0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的节目，我是大碗。今天咱们要说的是一个案子，这个案子非常曲折，从案发到最终被侦破，用了十几年的时间。因为这整起案件呢，线索实在是少得可怜，当年只留下了一组 DNA 的数据，但这组数据当年还不好用，啊，给警方带来了巨大的困难。案发现场这情况呢，也是惨不忍睹。死者惨遭分尸，只剩下两条胳膊和一条右腿还留在案发地点，其他的身体部位已经不知去向了。所以说，这起案子从案发开始门槛就非常高，尸源无法确认，没人知道死者是谁，从哪来到哪去，也没有人知道这个人他到底经历了什么。直到说后来案发十多年之后，当时这个案发地点。早就已经变成高楼大厦，但是呢，警方仍然是历尽重重的险阻，愣是把这案子呢给破了。那么，警方是如何侦破这起案件的呢？那今天咱们就跟着警方的脚步，一起揭开这起案子的原本的面上。说在2014年6月的一天。这一天呢，是家住河南郑州陈家村的老陈家的儿子结婚的大喜日子。这老陈家呢，这一天是张灯结彩，人来人往。但是呢，按理说啊，儿子成家立业，娶媳妇儿，在这一天，家里这个老人啊，这老陈夫妇那应该是非常高兴的。但是呢，在儿子结婚这天，这婚礼上啊。亲朋好友们都发现，这老陈夫妇呢不太开心，哪怕说是当天拍的这个全家福上，两位老人也是面容严肃。这怎么回事呢？原来啊，这对老夫妇那是有苦说不出啊。这天结婚的呢，其实是这个老陈夫妇的二儿子，在这个二儿子之前，本来还有一个大儿子，这大儿子。叫做陈志，啊，当然这是个化名，啊，为了保护这个受害者隐私，咱们就叫他陈志。这个大儿子陈志的事儿，让这老两口一直不开心，非常的难过。这陈志到底发生了什么事儿呢？这还得从十年前说起， 2 0 0 4年。说在04年10月7号这天，这大儿子陈志给老家的。老陈打了一个电话。这一年呢，这个陈志啊， 2 5岁，刚刚大学毕业。但是呢，老陈没想到这通电话是这父子俩通的最后一次电话了。直到今天，回忆起那通电话，老陈还是懊恼不已，因为在那通电话里面，陈志向老陈抱怨了一下，老陈呢还说了陈志几句，说家里。不光要供你读书啊，你下面还有弟弟和妹妹，所以说啊，不要在外面惹是生非，毕业了赶紧好好工作，不要抱怨，在花钱上呢也不要大手大脚，多节约一点，你弟弟妹妹还得用钱呢。哎，当时老陈呢在电话上大概就说了这么几句，有可能啊是当时老陈这么说儿子。让陈志有点不爽，有点生气了，所以说呢，后来也不知怎么的，这通电话以后啊，陈志就再也没有给家里打过电话，从此他就失去了下落。直到说两个月之后， 0 4年12月16号，在广东番禺的大石镇这个地方，有一个废弃的养蛇场，那这个地方呢比较偏僻。啊，是一个小丘陵地带，所以说平时呢人迹罕至，尤其在这个养蛇场废弃之后，更是没人来了。那这天呢，有一位这个拾荒者来到这儿了，那么在这个废弃养蛇场里面，偶然间就发现了一个黑色的大的塑料袋子，而这袋子里面装的却是一具尸体，但尸体已经不完整了，被凶手分成了很多部分，在这个袋子里面。只发现了尸体的两条胳膊和一条右腿，拾荒者吓坏了，赶紧报了警。番禺警方就迅速的来到了现场，在周围展开全面的勘查。不过在周围找了一圈之后，发现没有其他的这个尸块了，在场的只有这么三块尸块，俩胳膊一条腿，而且周围这其他的这个信息呢？也并不多，而更加困难的是、啊，在这现场没有任何有关这个死者身份的信息。这荒郊野岭的，也没有监控摄像头，更没有目击者。所以说，这整个现场就只有这个黑色袋子，还有里面的三块尸块。那没办法，警方只能先把这尸块带回去做进一步的鉴定。带回去法医鉴定之后啊，发现这个死者呢，应该是一个二十多岁的男性，他的死亡时间大概是两三个月之前，身高呢大概是在一米七左右。那最后还能够确定一点，说这个人他应该不是一个体力劳动者。那为什么这么说呢？在这儿咱就得佩服这个法医的这个技能高超了，因为这个死者手掌上的皮肤。另外还有这个指甲里的情况呢，观察一下，发现他这指甲留的不是很长，边缘修的还比较仔细，皮肤呢相对啊也比较光滑。那么也就是说，这个人日常生活习惯还是比较讲究的。另一方面呢，咱们都知道，如果说人长期的做一种工作，那么他的身体上，尤其是手上，往往会留下一些带有职业特征的一些痕迹。啊、这很正常，比如说，打游戏打多了，还会出现这个键盘手、鼠标手呢；玩手机玩多了，哎，这手指上还会留下一层茧子呢。但是观察这死者这个手呢，他的这个手掌的指关节部位，还有手掌内侧的这个纹路啊，都比较清晰。刚才也说了，皮肤也相对比较好。那么从这些来判断的话，尽管说。不能够确定死者从事的具体工作，但是起码能够证明，哎，他不是从事这个长期的体力劳动的做苦力的人。那么，在大概的弄清楚了这死者的工作性质以后，法医初步呢就做了一个推断，说认为这起案子有可能是熟人作案，而且应该不止一个人参与。那这一点其实很简单，根据以往的侦办的一些杀人碎尸案来看，这些案件首先大多数都是熟人作案，因为熟人作案，他往往可能为了防止被侦破啊，所以说把尸体给分尸扔到不同地方啊，可以警方增加难度，让警方侦破不了。再一个呢，认识的这个熟人之间，可能往往有一些什么过节、极度的这个仇恨，啊，生气的不行了。最后把这人给弄死，然后分尸，那这也是有可能的。那么现在的问题就是呢，在这起案子里面，我们不知道尸源，怎么才能找出这个熟人作案的证据？那么警方这个时候呢，给出了一个办案思路，啊，一般来说，规律上呢，它是这样的：凶手他为了掩盖一个杀人事实，往往会做出更多的行为来掩盖这个情况。那么，警方目前就需要通过这些行为来分析凶手他为什么要杀人，为什么要分尸，又为什么要分很多地方分散抛尸，而且呢，抛尸这个地点还是一个非常隐蔽的一个环境啊，等等，这些都有可能是存在线索的地方。但是，这些点对于当时的警方来说还是比较困难的。首先，这个案发的所在地，广州番禺大石镇，它是位于广州南边，外来人口比较多，而且在当时这条件之下呢，没有办法去查清这死者到底从哪儿来的，他的真实姓名、他的身份也无法查到。但是呢，好在啊，番禺市在01年就成立了一个 DNA 实验室，所以说法医当时。就把这个死者 DNA 给提取出来保存下来了。不过呢，尽管说番、啊、禺建立的这个 DNA 实验室呢建立的比较早，但是广州市并没有建立这个 DNA 数据库，所以说呢，这个 DNA 就算提取了，也没有样本去核对，所以当时警方只能够把这些 DNA 样本送到了已经建立了数据库的其他省份去了。啊，希望他们手上的这个资源，能够通过这个 DNA 比对，找到一些跟死者有亲缘关系的人。那这也是他们目前唯一可以做的。除此之外呢，他们确实也没有别的其他线索了，只能够苦苦的等待这 DNA 结果比对出来的那一天。但是大伙都没想到，这一等，就是11年。在2015年4月的一天，案发11年之后，还是在攀枝市公安局，警方收到了一份来自公安部的 DNA 比对报告。这个报告显示，有一对父母的 DNA 跟当年那起案件当中的无名尸体的 DNA 是相匹配的，而这对父母的儿子陈志在2004年失踪了。那么也就是说。十一年前发现的这具尸体的名字，正是陈志。对于番禺市警方来说，这肯定是个好消息，公安局上下都为之振奋。但这个消息对于远在河南省的老陈夫妇来说，无疑是一个沉痛的消息。对于儿子的失踪和现在坐实的死亡，老陈非常的自责。因为当年儿子跟老陈打的那通电话，其实是因为陈志在毕业之后进到了上海的一家国企工作，但在那儿他干的不开心，想辞职，所以说那一天打电话给老陈诉苦。但老陈当时在电话里面却责备儿子不懂事儿，让他好好工作，节衣缩食。可没想到后来儿子就失踪了。老陈觉得是自己惹儿子生气了，所以他才失联出走的。这也没办法，老陈夫妻是农民。当年陈志失踪之后，他们四处张贴寻人启事、报案，四处找人打听。他们也去了上海，但是人海茫茫，他们无从下手。更何况家里面还有两个上学的孩子，他们不能在外面待太久，所以说没多久就回家了。可回家之后，老陈在这十一年当中，连自家的电话号码都不敢换，了，生怕孩子哪天回来打电话找不着家了。尽管后来他们也向警局报过失踪案，但是他们没什么文化，根本不知道这个 DNA 是什么东西，所以说也就一直没有采集这个东西。直到后来2013年了，家里有一个亲戚当了协警。有一次聊天呢，这亲戚就跟他们说：“说现在啊，有这失踪人口信息库了，可以采集父母的 DNA， 这样的话能够帮助他们找到失踪的陈志。”于是老陈夫妇这才去了当地派出所，做了这个 DNA 血样的采集。就这样，两年之后，番禺警方这才得到了公安部信息库的线索通知，无名死者的身份。也终于揭晓了。尸源查清了，本来所有人都以为这会是案件开始侦破的一个好兆头，可是当警方进一步的走进这陈志生前的生活之后，才发现他们即将面对的，却是一个几乎无从下手的复杂的案子。警方首先去了陈志的河南老家。找到了老陈夫妇，老陈夫妇介绍，陈志在家是长子，学习成绩非常不错，当年他们村里只有他一个人考上大学了，而且高考成绩很不错，考上了中国地质大学，学习土木工程，是村子里的骄傲。后来毕业之后呢，他还到了上海的一个国企工作，这份工作更是让家里人开心了。但正是这个小细节，引起了警方的注意。老陈夫妇说了，说陈志毕业之后来到了上海工作，但是当年案发发现陈志尸体的地方，却是在广州的番禺。这个问题一出，警方这才如梦初醒了。陈志的死亡地点和他的社会关系是根本不搭边的。警方这才发现，他们大大低估了这起案件的难度。陈志是家里的骄傲，但从上学到工作，他的生活轨迹比较复杂。再加上陈志性格内向，在外面就算跟河南老乡也很少联系，所以父母对他的生活的具体情况，那也是一问三不知啊。也因此，警方目前能够得到的线索是少之又少。那么，对目前仅有的这些信息，警方展开了一个初步的分析。首先，老陈夫妇是在04年10月份向警方报案说，说儿子陈志失踪了，而番禺警方发现尸体的时间是在04年12月份。那么，这个时间间隔也验证了之前尸检给出的死者的死亡时间，当时说大约是死在两三个月之前。那么现在最重要的问题就是，为什么陈志会从工作的上海去到了案发的广州番禺？他去那儿是什么目的？这中间他又遇到了什么事情？首先，警方分析了当时陈志的社会关系。陈志当时刚刚毕业，虽然说已经进入到了工作单位，但是也刚刚入职没多长时间。可以说呢，仅仅只是一只脚踏入社会。这么看来的话，当时他的社会关系应该还比较单纯，应该只存在于朋友和同学之间。于是警方决定从陈志的朋友入手。那刚好呢，在陈志失踪之后，陈志有几个好朋友也慢慢的发现陈志失联了，所以一直很热心的哎帮助陈老夫妇寻找陈志的下落。于是，警方马上就找到了这些朋友。通过询问，警方了解到，跟陈志关系最好的是他高中的一个女同学，俩人好的什么程度呢？陈志当时认这个女同学当自己的干姐姐。啊，这个女同学名字里有个“方”字，咱们就叫她方姐。这个方姐和陈志在高中时期就建立了深厚的同学情谊。这陈志呢，性格内向，方姐正好相反，性格外向热情，俩人性格互补，挺玩得来。那么时间长了，陈志就非常的信任方姐，慢慢的变成了很要好的朋友。于是警方就找到了这个方姐，方姐呢现在，哎也成家立业了，在一个银行工作，还有一个孩子当了妈妈。那么，面对陈志的失踪和警方的调查，方姐也非常的配合，而且这方姐一张嘴，就说出了一条非常非常重要的信息。这个方姐说啊，说在04年陈志失踪之前，曾经给方姐打过一个电话。在电话里，陈志告诉方姐说自己现在在上海的一个工地上班，虽然是国企，但是呢，现在干得很不开心，想换一个工作。同时在电话里面，陈志还提到说，当年他们班上有一个女同学叫阿慧。这个阿慧呢，现在在广州发展的不错，而且这个阿慧跟陈志也大概说了一下自己的情况。陈志听了以后啊，很羡慕，也想过去看看。啊，那么在这儿呢，又出现了一个人物，他们的另一个女同学叫阿慧。这个阿慧呀、啊，跟陈志和方姐都是一届的，但这个人呢，自从大学毕业之后，就再也没有回过老家。为什么呢？后来好几年之后，方姐才知道，原来那几年啊，这个阿慧。被人骗到广东去做传销了，所以说一直没法回来，直到后来被救出来了，他才回来。另外最重要的是，在陈志失踪的几年之后，方姐曾经有一次呢在郑州遇到了这个阿慧了。那因为陈志当时在电话里跟方姐说了，说想去广州找阿慧嘛，所以当时呢方姐就问这个阿慧，说陈志失踪了。你知不知道陈志的下落呀？但当时阿慧听了这番话之后啊，也非常吃惊。她跟方姐说，说自己当年确实让陈志来广州了，但是陈志在这儿干了没几天，他就感觉不满意，想走。那阿慧当时因为这个事儿呢，还专门跟公司的领导说，说陈志不愿意干，就让他回去吧。领导也表态说可以把他送回去，但是这件事儿最后。到底是怎么处理的，阿慧也不知道了。那么现在通过芳姐提供的这个线索，警方就猜测了，这个阿慧，当年他是在一个传销组织里边。那么这个陈志那个时候会不会被阿慧骗到了传销组织里呢？现在看来，法医推断的陈志死亡的时间。陈志最后和父亲通电话的时间，以及他和方杰打电话说想去广州的时间，这几个时间点大致都在04年10月份。而在广州番禺发现陈志尸体的时间是在12月，那么这也就表明，陈志应该是到了广州之后没多久就被害了。而根据警方对传销组织的了解，这传销组织往往说是一旦有新人进来，就会把他们给控制起来，控制他的人身自由，不断的进行讲课洗脑。那么从这个特征来看的话，陈志来到广州之后，发生其他刑事案件的可能性不大，他应该就是在这个传销组织当中遇害的。于是呢。在当地警方的配合之下，番禺警方就找到了这个关键的同学阿慧。那么这个阿慧，他又给警方提供了什么样的线索呢？陈志当年到底发生了什么事情，又为什么被杀害分尸呢？这些，咱们下集再详细的说。那么这集咱们就先说到这儿。好，我们稍后。下节再见，各位好，我是大碗。我们的《绝密档案》已经跟大家讲了将近200个故事了。今后呢，我们还想再尝试一些说一些其他的不一样的故事，比如我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案。更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑《绝密档案·深夜调查局》当中。目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出，大家可以搜索《绝密档案·深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 x m l y 零三三零，喜马拉雅首字母加 0330， 添加这个微信进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群，届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系，现在仅需六块钱就能成为一个月的会员。也希望大家能够多多理解，多多捧场。